0: RFI Midi,
1: Florent Guignard.
0: Premier sommet franco-britannique depuis cinq ans, depuis quelques crises entre Paris et Londres. Beaucoup de sujets aujourd'hui sont sur la table. Et dans RFI Midi, on va s'intéresser en particulier aux questions de défense, puisqu'Emmanuel Macron et Richie Sunak, qui déjeunent en ce moment avant une conférence de presse dans deux heures, veulent relancer leur coopération militaire. On en parle tout de suite avec... Euh, notre invité. bonjour, madame. Bonjour. Alors, vous êtes chercheuse et responsable du programme politique des technologies à l'Institut français des relations internationales, l'IFRI, Alice Pannier. La confiance est-elle aujourd'hui rétablie entre Londres et Paris en matière de défense Est-ce que la crise des sous-marins nucléaires, qu'on le rappelle, que la France voulait vendre à l'Australie avant de se faire damer le pion par les états unis et le Royaume-Uni, cette crise est... Et terminer, la page est tournée.
1: Euh, alors, je pense qu'on peut dire que ce sommet, ce premier sommet en cinq ans, participe de cet effort commun de la France et du Royaume-Uni pour retisser leurs liens et pour regagner en confiance mutuelle. C'est un processus. Euh, ce processus, on l'a vu aussi à l'œuvre euh, côté français euh, dans les relations avec l'Australie et avec les États-Unis, euh, à la suite effectivement de cet accord qu'on appelle Ocus euh, entre ces trois pays que sont euh, le, la Grande-Bretagne, l'Australie et le, et le Royaume-Uni. On a eu un changement de, de leadership côté australien, on a eu un changement de leadership plus récemment côté britannique et on a eu un, un renouveau de la relation aussi entre euh, Emmanuel Macron et Joe Biden, donc c'est un processus euh, de, de, voilà, de retissage de ces relations, de ces relations bilatérales, euh, notamment euh, de la part de la France, mais aussi de la bonne volonté euh, montrée par euh, Rishi Sunak depuis son, son arrivée euh, à, à Downing Street, qui évidemment contraste énormément avec
0: la posture de, de Liz Truss euh, et de Boris Johnson euh, avant elle. En quoi la, la coopération militaire entre la France et le Royaume-Uni est, est importante aujourd'hui un an après le début de la guerre en Ukraine. Et on rappelle aussi que la France et le Royaume-Uni, ce sont les deux seules puissances nucléaires en Europe.
1: Alors évidemment, c'est-à-dire que en fait, il s'agit d'aller de, de l'avant, euh, au-delà de la confiance euh, et de, son, se, se, de reconstituer un peu la, cette relation bilatérale. Il s'agit vraiment d'aller de l'avant parce qu'on est face à des enjeux qui sont tellement importants qu'on ne peut pas finalement s'arrêter à euh, c est, c est cet épisode malheureux et cette concurrence industrielle qui peut exister par ailleurs entre la France et le Royaume-Uni dans certains domaines d'aéronautique, des sous-marins, etc. Évidemment, la, la guerre en Ukraine a rappelé euh, la convergence et la la convergence d'intérêts intrinsèques en fait de la France et du Royaume-Uni du fait euh, de euh, euh, leur position dans l'Europe de leur rôle en tant que puissance militaire majeure en Europe et des deux seules puissances nucléaires effectivement on a vu par ailleurs, que la dimension nucléaire, en tout cas dans le discours de Poutine dans le conflit, était, euh, était assez significative. Et de ce point de vue-là, la France et le Royaume-Uni ont une place vraiment particulière en Europe. Et cette dimension militaire et nucléaire est au cœur de la relation bilatérale, est au cœur du partenariat franco-britannique tel qu'il avait été relancé en 2010 notamment.
0: Mais du point de vue français, est-ce qu'il n'y a pas un, un paradoxe à, à renforcer sa coopération militaire avec un pays qui ne fait plus partie de l'Union européenne
1: Bon, alors, la, la coopération bilatérale franco-britannique a toujours été... Euh... Très forte, très développée depuis notamment les années 90, et elle se déroule beaucoup principalement en bilatéral, y compris à l'époque où le Royaume-Uni était encore membre de l'Union européenne, en bilatéral ou au sein de l'OTAN, euh, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, dont la France et le Royaume-Uni sont euh, sont des membres fondateurs, et euh, plus généralement, je pense que même du point de vue français, ce qu'on appelle la défense européenne, c'est avant tout le fait que les États européens, qu'ils soient membres de l'UE ou non, aient des capacités militaires pour faire face à des crises euh, majeures, typique, euh, typiquement ce qui est en train de se, se dérouler à, à, à l'est de l'Europe. Euh, et ce n'est pas forcément tant lié au fait d'appartenir ou non à l'Union Européenne, mais c'est euh, lié au fait d'être de, des puissances militaires et de pouvoir être capable d'assurer leur propre défense. Et c'est un intérêt que partagent la France et le
0: Royaume-Uni. Ça marche mieux qu'avec l'Allemagne
1: Alors de ce point de vue-là, historiquement, effectivement, ça a été plus facile pour la France et le Royaume-Uni de, de se mettre au diapason parce qu'ils ont une conception assez similaire de leurs intérêts de sécurité, de leur rôle en tant que puissance militaire. Ils ont tous les deux euh, l'arme nucléaire, sont membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies. Euh, et en 2010, au moment où le partenariat franco-britannique avait été fortement euh, 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 dé développé dans la défense, c'était beaucoup sur cet aspect opération militaire, euh, force expéditionnaire, euh, on avait vu la guerre en Libye, les guerres en Afghanistan et en Irak, etc. Euh, et aujourd'hui, finalement, cette dimension est encore présente sur un volet plus lointain qui est la sécurité maritime, notamment en Indo-Pacifique, mais encore aujourd'hui aussi euh, au Sahel. Et ce sont des zones où l'Allemagne, effectivement, est moins présente. L'Allemagne qui voit son rôle renforcé dans euh, la sécurité européenne du fait de la guerre en Ukraine, car c'est une puissance finalement très continentale, alors que la France et le Royaume-Uni sont deux puissances plus expéditionnaires et plus maritimes.
0: Vous avez évoqué la relance de la coopération militaire entre Paris et Londres en 2010, euh, avec le lancement d'un programme militaire aérien qui finalement a été arrêté. Qu'est-ce qui est sur la table aujourd'hui Quel projet pourrait, euh, pourrait aboutir ou être annoncé euh, tout à l'heure
1: alors, les, les, les volets, effectivement, de, de coopération qu'on appelle capacitaire, c'est-à-dire tout ce qui est autour des équipements militaires, ont été assez compliqués euh, depuis 2010, malgré euh, beaucoup de, de bonne volonté des deux côtés, parce qu'il y a beaucoup de domaines dans lesquels la France et le Royaume-Uni veulent être partenaires, mais sont également concurrents sur le plan industriel, et c'est le cas notamment dans, dans l'aéronautique et les avions de, de combat. En revanche, euh, et c'est aussi le, le cas dans tout ce qui est euh, maritime, euh, les navires euh, et les sous-marins. Alors, euh, malgré tout, il y a une volonté de, de, de garder des, des briques de coopération sur un ensemble de, de sujets comme les missiles et certains types d'armement. Euh, et, euh, et même dans l'aéronautique, les deux pays essayent de faire en sorte que bien qu'il y ait pour l'instant deux programmes d'avions de combat concurrents, euh, il y ait une possibilité de, de rapprochement euh, et de faire en sorte que ces, ces avions puissent communiquer et, et, et être déployés de concert à l'avenir.
0: Merci beaucoup Alice Pagné, pour, pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes la responsable du programme géopolitique des technologies à l'Institut français des relations internationales à Paris, 13h21.